0: När ska vi spela en intro
1: Det gör vi sen, du och jag.
0: Det kommer vi alltid glömma.
1: Som ni förstår så glömde vi självklart att göra ett intro. Sara, hon är i Paris- jag håller på att packa ihop hela min podcaststudio för att flytta den och mig själv till Västerås. Så jag får göra dagens intro för det här podcasten. Det här avsnittet är jätteroligt att ha fått gjort. Därför det är med Niklas Myr som är social media professor i Kalifornien. Han har helt klart... Rätten att kalla sig både expert och professor i det här eftersom han har hållit på och tittat på sociala medier väldigt, väldigt länge. Så bered er på ett snabbt, intensivt och väldigt roligt avsnitt med en väldigt fascinerande person som har träffat oerhört många människor som vi som jobbar med sociala medier bara kan drömma om. Jag och Sara gillar att spela in i mer ruffa situationer, helt enkelt. Vi gillar att sitta i lounger, vi gillar att sitta på restauranger och intervjua. Vi tycker intervjuerna blir lite bättre då. Och eh, det innebär ju självklart att det blir lite runt omkring ljud. Och i den här avsnittet så är det väldigt mycket sådana, därför vi vi sitter i igen på maranten i Stockholm. Och det är fredag eftermiddag och AVN ska snart börja och sådana saker. Vi hoppas att det fungerar för er som lyssnar. Vi tycker det är lite mysigt med sånt ljud. Det som dock inte är mysigt är när man råkar på en telefon som gärna vill vara med i avsnittet också. Det gjorde vi den här gången. Niklas Myrs telefon ville också ha sin röst i det. Så man hör med jämna mellanrum en liten störning som helt enkelt beror på att mina kablar inte gillade hans telefon. Vi är helt enkelt väl medvetna om det och eh, hoppas det inte för mycket. Så välkomna till avsnitt 111. Av podcasten Social By Default. Kommentera gärna. Med hashtagen Social By Default. På Twitter. Eller gå till vår Instagram. Eller gå till vår Facebook sida. Och tyck till om saker och ting. Prata med oss. Och har ni frågor till Niklas Myr Kan ni ju prata med honom direkt. Alla länkar och allting sånt. Till Niklas kommer självklart finnas. I våra show notes. Som ni hittar på podcast.socialbydefault.se så vi tackar Niklas Myhr att vi fick träffa honom och intervjua honom. Vi tackar Björn Falkervik som var sidekick under inspelningen och var helt tyst. Här kommer eh, intervjun.
0: Sista maj, solig dag i Stockholm. Vi har krypit in långt inne i loungen på Amaranten och sitter här nu tillsammans med Niklas Myhr. Som är en av världens få sociala medieprofessorer. Välkommen hit!
2: Tack Sara! Jag tror inte att jag, det finns så få sociala medieprofessorer men däremot så, eh, brukar jag skryta om att jag rankas etta på Google som social media professor. Och det, det, det är mitt claim to fame.
0: Hur kommer du säga att du är här? För du är vanligtvis bosatt. I Kalifornien, eller hur?
2: Det stämmer. Jag undervisar på ett universitet som heter Chapman University i södra Kalifornien i Orange County. Men att jag åker till Sverige och föreläser ibland. Och Just nu på somrarna så åker jag ofta hit med studenter från, på en reskurs som heter Business in Scandinavia. Mm. Så vi är här för nionde gången och jag visar Sverige, Norge... Danmark, Finland i olika kombinationer. I år var vi till och med till Estland.
0: För du undervisar? Just det. Vi mm.
2: Marknadsföring är mitt ämnesområde som jag doktorerar genom att undervisa som marketingprofessor i Chapman University. Och sen undervisar jag mycket sociala medier och digital marknadsföring som huvudämne.
0: Hur länge har du gjort det?
2: Jag har, Sociala medier har som titel på kurser sedan tio år tillbaka tror jag. jag tror 2010 var den första gången jag hade en titel på en kurs som hette Social Media Marketing. Fast jag håller på att undervisa att digital marknadsföring eller internetmarknadsföring som jag kallar det i 20 år faktiskt.
0: Vad hände då när du satte den här titeln på kursen? Var folk lite nyfikna, förvånade? Vad var inställningen?
2: Nej, det var nyfikenhet. Det var lite grann frågor som jag faktiskt får än idag. Hur kan en som är en viss ålder mer än en student veta någonting om det här som kanske tonåringar borde veta bättre? Och hur kan någon komma... Och visa dem hur man ska göra. Så jag har brottats med de här frågeställningarna på många sätt. Jag är inte här för att säga att det här är inställningarna på senaste appen i första hand utan försöka eh, tala om marknadsföringsprinciper som är evigt gröna som man säger evergreen. Mm. Mm. Eh, och se vad det är för något man kan göra för att göra saker som inte blir omodernt. Som att bygga uppmärksamhet, skapa engagemang, konvertera eller skapa lojalitet eh, och kundnöjdhet. De principerna försvinner ju aldrig. Men däremot kanske man byter vilket nätverk man använder idag och då ber ofta studenter om hjälp. Och de får dela med sig. Vad har du gjort idag på den plattformen? Om det var på Youtube eller Instagram eller Facebook eller Snapchat idag så får de, får de dela med sig av exempel.
1: Men hur kommer det så tror jag att det fortfarande är så här men det där är så, vi, vi, vi tar någon ung de kan det här. Mm. Nej
2: men det finns ju fördomar som handlar om allt möjligt här i livet om det kön eller om det är etnicitet, men åldersdiskriminering finns ju också. Det är ju många som tror att bara för att man är 20 så är man automatiskt flink när det gäller allt som har med apparater att göra. Och samtidigt så känner jag ju så pass många som kan använda sin arbetslivserfarenhet eller livserfarenhet och se vad man kan använda det här till. Och det är ju lättare att lära en som kan affärer att lära dem en app än att lära någon som kan en app vad affärsliv går ut på. Och det är någonting som inte alla förstår än. Sen då säger inte att det är fel för ett företag att ta in lite ungt, fräscht blod och kanske ha lite... UV erfarenhetsutbyte som går båda vägarna att det är inte bara de äldre som kan lära de yngre utan det kan gå båda vägarna Men jag tror att det finns fortfarande ett behov av att äh, ha någon som sätter in en, det här är en strategi, ett ramverk och försöker se vad det vi ska prioritera och vad det är för typ av folk vi ska ha och hur kan vi få inte bara ett, ett gäng unga individer på ett företag som håller på att göra sociala medier som en isolerad ö utan hur kan man få in det i verksamheten som en helhet och det är något som jag vet att ni jobbar med också
0: Men en fråga då, för jag menar nu har du du har hållit på med det här ganska länge. Om man tittar på de studenter som du hade för tio år sedan och de studenter som du har idag. Vad är den största skillnaden tycker du? Kunskap, nyfikenhetsmässigt, erfarenhetsmässigt?
2: Ja, Idag så har vi en generation som eh, knappt kommer ihåg gammal marknadsföring på, på samma sätt. Eh, som är helt ointresserad av tv och eh, som inte följer traditionella kanaler. Som, Ta det för givet att man simmar i det digitala vattnet. Och för tio år sedan så kunde man ju åtminstone se folk som kunde relatera till sina föräldrars köpvanor och mönster. Och nu, nu ser man ju mer att den digitala erfarenheten är så väsentlig så att man kan inte frångå det man börjar där helt enkelt. Samtidigt som det finns de studenter som vi hade då, många av dem höjer av sig långt senare och säger att det är först nu jag fattar vad du pratar om.
1: <laughs> ja, ja, ja. <laughs> och ser,
2: nu har jag den här tjänsten och jag, tack för att du gick igenom det här. Jag, ja. för fem eller tio år sedan och det nu jag känner att eh, nu ser jag hur det här passar i, i ett affärsliv eller en verksamhet och så kommer de tillbaka som gästfullösare och eh, jättekul att bara kontakta dem i sina verksamheter. Så att ibland har ett tag innan poletten sjunker ner för dem. De är lite, eh, ibland då lite eh, arroganta så tillvid att de tror att de som kan teknik fast eh, ibland är det ju många av dem som tycker att ett företag som Ericsson som ni ska besöka på måndag förresten, eh, att, de, att det är gammaldags och att det inte har med teknik att göra. Medan eh, en liten webbbyrå som har en hemsida de är att techföretag
1: och det liksom, då, då ser man ju inte helheten här med digital...
0: Känns lite som de inte riktigt har gjort sin fulla läxa heller och ja. läst på
1: Nej men då, det är väl någon sorts infrastruktur är aldrig sexigt mm. och Eva Eriksson håller på med digital infrastruktur, mm. verkligen Ja,
2: nej men det väl ser jag ser väl också lite grann att det finns ju större fokus idag på studenter som vill göra socialt entreprenörskap och se kan man göra något verkligt nytt, att det börjar bli lite backlash och folk som börjar tänka att nu finns det tillräckligt många för att beställa pizza, eller mm. eh, liksom sån här sån livsdelsgrejer som har att göra med. Eh en tech-elite i Bayern. Kan man göra någonting vettigt? Och då handlar det ofta om infrastruktur, eller mm. rent vatten, eller om det Hela är. Utbildning och... Eller och saker som kanske traditionellt har sett som lite tråkigare. Ja. Men nu ser man att det börjar finnas mer intresse för att ge sig kast med sådana karriärer också.
1: Med och tech som grund. Ja,
2: att använda smarta lösningar för att göra nytta för världen och inte bara för att lösa några lyxproblem.
0: Hur har din egen undervisning förändrats under de här tio åren? För jag menar, allting har ju utvecklats och även då elever och plattformar och kanske mindset också. Hur känner du om du tittar tillbaka? Vad är den största förändringen hos dig själv? Det
2: är väl lite grann ödmjukheten att äm, försöka lyssna in, dels då hur de tänker och att inte generalisera. Nu har jag redan generaliserat om hur den 20-åring tänker eller någon andra och så vidare. Men det gör att vi alla. Äh, Det finns ju väldigt spännvidd eller mellan olyckor. Det kan ju vara en som 20 som är helt inne i det här som har ett startup som jobbar på någon byrå som, eh, samtidigt som det finns någon som är helt naiv när det gäller sånt här men lite nyfiken och då måste man ju tillgodose båda eh, grupperna och det är ju någonting jag, jag tror jag har blivit bättre på att försöka i samma klassrum göra något som är värdefullt för båda och ofta innebär det ju att de som är avancerade i någon aspekt då kan man ju låta dem eh, glänsa lite grann och ge dem lite rum och vet fånga upp de där signalerna och fatta att det här är någon som verkligen kan någonting som kan vara värdefullt inte bara för mig utan för andra eh, utan att bli alltför skrämd av det också. För att även om jag tidigare kunde jag vara så här lite rädd om det var någon som eh, hade jättemycket erfarenhet, och kommer veta mer än mig och så vidare. för om de har valt att gå i min klass innebär det ju att de är nyfiken och de vill ha en helhet och de har kanske djup kunskap om ett område men det jag har insett att sociala medier är ju väldigt brett det är ju många som tror att ska man ha sociala medier eller inte och ser det som en knapp att trycka på. Men man kan ju ha ett otroligt mycket i kommunikation och marknadsföring.
1: Om du tittar på så här, svensk och amerikansk sociala mediemarknad och göra en jämförelse, vad, vad ser du där? Ja, lite
2: grann det finns ju svenska företag som gör väldigt amerikanska approacher och hänger på samma forum som amerikanska företag, men om man ska generalisera lite grann så ser jag att lite mer otalmodiga i Amerika, man vill gärna kanske trycka på en knapp som har fått trafik till sin hemsida istället för att bygga en långsiktig content marketing kampanj och det är någonting som kan ta tid och det är någonting som jag tror svenskarna faktiskt har i sin läggning att vara lite mer tålmodiga, mm. Medan en amerikan gärna trycker på, okej okay, kommer kosta en miljon dollar i Facebook-kandonsen så driver i trafik. Och det funkar för vissa typer av produkter, mm. men det kan inte funka på industriell marknadsföring. Och det är ju det som jag har som bakgrund från industriell ekonomi i inköping och sen b 2 b marketing i min doktorsavhandling. Det är extremt långsiktiga relationer vi pratar om och många beslutsfattare. Och det är någonting som jag ser att en del säger att passa sociala medier för B2B, det, Jag tycker att det passar ännu bättre oh. än för konsumentmarknadsföring. För jag är inte dugg intresserad av att gilla en sida för min salttillverkare till exempel. Men däremot <laughs> om det är något företag som jag har att göra med, då kanske jag vill vara linkedin -vän, kanske Facebook-vän, Instagram-vän med folk jag har att göra med under tio års tid.
0: Det känns nästan som om, om man går in och jämför kanske och nu kommer jag generalisera business to business business to consumer, att B2B har varit tvungna att jobba väldigt mycket mer med just långsiktighet med kanske riktig content marketing mm, ja. medan B2C har jobbat väldigt mycket snabbare mycket konvertering. Mm. Hur, hur tar din studenter det här när du, när du pratar om just det här att det gäller att ha tålamod att lägga upp en lång strategisk plan och faktiskt jobba mot ett syfte? Det är
2: nånting som är svårare att sälja in på en 20-åring. Jag, jag har ju studenter som jag får in på byråer som, och kunders vägnare lägger miljontals dollar på eh, Facebook-annonser och kan se konverteringen i realtid och sen ser de om vi lägger in tusen eh, dollar så tjänar vi två tusen dollar nästa timme det är klart att det är roligare eh, och vissa produktkategorier kan det funka att man man hittar en sån där möjlighetsficka om man är väldigt specifik i sin optimering av Facebook-annonser. Mm. Det är ju egentligen sociala medier, ja, för att det är på Facebook, fast det är egentligen inte sociala medier i ett organiskt perspektiv. utan Det är ju en annonsoptimering som man pratar om då, och en digital närvaro som också är viktigt så det, det, är väl, det är lite grann vad man pratar om. Sociala medier. Tycker ni att det är sociala medier? Om man annonserar på Facebook, är det sociala medier? Eller är det en betalkanal? Eller är det både och?
1: Jag tycker ju att det är en betalkanal. Tittar man väldigt mycket på hur det fungerar. Så blir det ju mer och mer. Ungefär som man köpte annonser förut. Ja. Med lite bättre targeting, med mm. lite bättre möjligheter. Men fortfarande egentligen att ja, men vi köper mm. ju in räckvidden. Sen tycker jag det är jättebra. För det funkar jättebra. Och ja. det, det är liksom den nya annonsmarknaden. Mm. Ja. Men, men det har, har kanske inte så mycket med det som en gång var sociala medier och det har väldigt lite tyvärr med det sociala mm. den sociala interaktionen. Mm. Ja, men
0: det känns som att det finns en risk att vi köper sönder de här kanalerna också för mm. jag tycker ändå att åtminstone om man tittar och här får ju du jämföra då svenska mm. kontra amerikanska marknaden så känns det ändå som att väldigt många svenska företag har varit duktiga på att skapa bra innehåll istället ja. för mm. att trycka ut fem, sex uppdateringar varje dag mm. och det känns ju som att nu om vi tar Facebook då, de stryper den organiska den ännu mer. Ja. Att man kanske tar den lätta vägen ut- då och ja. börjar annonsera- istället för att börja boosta- bra content.
2: Ja. Jag tror att det blir någon slags hybrid ibland. Ibland blir det väldigt renodlat betalkanal, men ibland är det ju faktiskt så att jag träffade någon chef på Nike som sa att de har i princip slutat lägga ens pröva organiska uppdateringar på Facebook för de insett att det är meningslöst. Och då betalar de och boosta sina poster för att folk ska uppskatta dess innehåll, inte för att sälja direkt. Och då är det är ju mer sociala medier jämfört med om man har en direkt säljeorienterad annons. Så det finns ju längs hela den här kedjan olika ändamål. Det brukar säga till mina studenter då för att motivera dem det är liksom att om ni får en möjlighet att bli den här digitala stjärnan på ett företag som är lite gammaldags, B2B eller vad det nu är, se nu till att ni inte blir en isolerad ö utan att be er boss som tillstånd att hålla på med Facebook, förklara vad ni gör för ofta är ju de lite rädda. De kanske anställer dig för att de inser att de inte kan något. Om de ser dig med Facebook-sidan uppe i kontoret kanske de tror att du slösar bort tid. De förklarar vad du gör och vad du håller på med att fråga om tillstånd och göra mer av det och kanske förklara vad du har uppnått och vad du för, försöker tracka eller mäta. En del saker blir ju långsiktiga men att jag brukar säga att försök hitta någon slags kortsiktig vinst även om det inte kanske det är rena pengar men någonting som går att peka ja. på. Så att det är någonting som händer. Något som
1: är, ger en ROI. Men det, för den, den intressanta delen i det här ligger ju någonstans i att vi, vi pratar mycket sociala medier. Å ena sidan har vi då en minskad organisk räckvidd vilket mm. att Nike väljer någon sorts tvåstegs <laughs> ja, i Liksom och sälja. Å andra sidan har vi hela Purpose Branding-delen med att mm. verkligen företagen måste bygga sitt varumärke. Binnen and Fields är mm. väldigt liksom stora. Många pratar nu mera i hela den delen. Och ibland så kan jag uppleva liksom att vi, vi liksom, många vill ha en aktivering många vill driva mm. den av marknadschefer, mm. Samtidigt i andra hållet så säger jag, Å, sen tycker vi så här och vi har de här värderingarna. Men man förstår inte att sociala medier är mer värdering mm. den sociala delen att kunna ja. prata än att de facto vara aktivering. Ja,
2: Nej, men att Det är väl där man kan säga att det är många som missar den möjligheten att bli, bygga en mycket djupare meningsfull relation. Jag tror att man måste vara lite flexibel att inte påtvinga någon i relation för de som bara vill göra transaktionen och köpa dig. Men för de 30% som det kanske är eller 10% eller 50% som vill ha en konversation, varför ska man inte finnas tillgänglig för det? nu mm. brukar likna det att om du åker taxi eller Uber idag så finns det många som irriteras på att man inte får den där lugna stunden man har sett fram emot utan taxichauffören vill prata hela tiden. Men ibland vill ju folk prata. Ah. Så mm. att man ska, jag gick faktiskt en taxikurs i Linköping jag pluggade där. Jag, jag blev underkänd för att jag kunde inte lära mig gator i Linköping. <laughs> det var en sak, det var liksom att man sa att inled aldrig en konversation med en kund om inte de själva äh, börjar prata. Mm. Förutom transaktionsdata om vart du ska och sånt där. Mm. Mm. Men pratar de om väder Kan du prata men spålla tillbaka som ett pengisboll att ta inte över konversationen. Jag tror att sociala medier ibland kan initiera en konversation, det tror jag. Men däremot att man ska vara lyhörd och se verkar de intresserade överhuvudtaget, men att, att, att se till att det finns tillgänglig för de som bryr
1: sig och, och kanske bygga kanaler och öppningar och kommunikationsvägar på fler sätt. På fler ställen. Här hamnar vi ju då i problematiken, ja, men hur mäter vi det här? Vi får alltid den frågan har fått det i alla år och har väl en del svar att mm. försöka, men det är klart att mäta varumärke är Svårare. Jag, jag tror att äh, man kan ju gå med traditionella äh, Net
2: Promoter Score äh, ja, ja, ja. på en skala från 1 till 10. Har det 9 eller 10, att du skulle rekommendera det här till någon annan. Man kan ju fortsätta göra det. Men att, äh, det är ju så att om du tror på värdet av sociala medier, så måste du tro på den mänskliga faktorn i det hela. Den kommunikation som består av människor, och inte bara en logotyp. Om det är så att du har möjlighet att få dina anställda, chefer, engagerade på sociala medier som människor utöver lagan så kan du... Knyta mer band. Janne Karlsson på Sassar sa i det här 80-talet att eh, det var Re pyramiden eller Moments of Truth, som jag tycker är bättre namn som det heter på engelska: mm. Att ett eh, en kundupplevelse, ett varumärke är summan av de 10 000 interaktioner som händer varje dag i kabinpersonal och incheckning och så vidare. Och det händer ju mycket digitalt idag. Mm. Och, och, och har man inte koll på hur de adderar upp så blir det ju ett sämre varumärke. Och det kan man ju mäta. Va, va,
0: när du pratar med dina studenter då, vad ger du dem för tidsspann? Mm. När ska de liksom, om de har ett startdatum, när ska de börja titta på siffrorna för att de faktiskt, eller mät resultaten för mm. att se att de faktiskt är på rätt väg?
2: Jag brukar säga att eh, om du har tomater som håller på att ruttna i lagret, då ska du köra annonser och struntis och <laughs> <laughs> Det här. Det, det finns ju. Det är liksom, om du har en klocka som tickar direkt då är det är för sent. Mm. Eh, du ska ju börja din sociala närvaro med en långsiktigt perspektiv. Sen kan du ju ha vissa... Jag brukar vara allergisk mot uttrycket sociala mediekampanjer för kampanjer är så som har att göra med attack och döda folk, men att samtidigt vi överfaller så... ju
0: folk i och för sig med innehåll om vi det är
2: egentligen lite allergivitslag, jag får fortfarande av det uttrycket samtidigt. så ibland så kan man ju ha ett gipp eller någonting som är lite speciellt och då kanske man kan mäta, vad fick du för engagemang på mm. den kampanjen, utan att det kanske nödvändigtvis sker till eh, renodlad försäljning, blev det någon som brydde sig, och om du över tiden vet att om det är folk som bör Börjar prenumerera på ditt nyhetsbrev eller som ett resultat av det. Om det i sin tur över nästa år innebär att folk köper för hundra kronor per år eller månad. Då kan du räkna ut det där indirekt. Du, du mäter vad får det för värde för oss att ha en till e-postprenumerant till exempel eller någon som ger upp sitt mobilnummer till och med på sms-marknadsföring eh, och då kan du se att det fanns ett värde i det om den här kampanjen gav det men för, mät vad du kan och sen kanske inte eh, kvalificerar bli på ett enda mätvärde.
0: Om man lyssnar på det du säger har marknadsavdelningarna i USA kommit längre när det gäller att synkronisera olika avdelningar och samarbeta än vad de har gjort i Sverige?
2: Jag, jag skulle vilja säga att eh, de synkroniseras så till att de an, digitala Mätvärden och ser, försöker mäta det de kan i fråga om vad får du för konvertering och mm. mäter sådana saker. och Det kanske inte alltid följer med organisatoriskt Nej. att man sitter tillsammans. Det finns ju fortfarande en stor vägg mellan försäljning och marknadsföring i många företag och jag brukar säga att ska man hålla på som försäljare i framtiden så måste man ju vara engagerad med marknadsföringsavdelningen och vara med i det här. För försäljarna har ju den fördelen att de kan bråket som kunderna Mm. använder, de kan de frågor de har de kan svaren på de här, ta med dem på resa men mycket av det måste ju ske digitalt idag och jag tror att allt fler börjar försöka åtminstone att de drar samman tillsammans ja organisatorer, så vet jag inte. I Sverige har vi ju fördelen att var, ha mer platta organisationer till att börja med, mm. så att i vissa svenska företag så märker de knappt skillnaden för de har redan jobbat så nära ihop och inte så många silos. Men om man tittar på de här tidsperspektiven som ni pratade om om man tittar på hur, hur länge ska man hålla på innan man ser resultat sociala medier är väl någonting som det kan vara så många olika saker. Så att istället för att prata om sociala medier, vad ska vi göra med det som helhet mm. så brukar jag försöka få folk att bena upp det. Vad har vi för nytta av sociala medier för att lyssna och förstå vår marknad? Mm. Det är saker man ändå gör. Och kan man lära sig mer och hålla sig ajour bättre med sociala medier då är det ett värde i sig mm. om man ändå håller på med det. Och nästa sak, för att koppla upp sig till kunder kan man ha sociala medier för att identifiera folk som kanske är intresserade det är något man ändå gör och kan man använda det till det? och sen sist då, engagera och konvertera kommer senare men man får helt enkelt kolla vad är ändamålet med sociala medier och inte se det som ett paraplyverktyg som ska göra allt för då blir man ju så konstigt det är en fråga Björn Falkevik här till exempel idag på skoj. Liksom. Hur lång ska en video vara? Du får inte säga att det beror på. Så, liksom. och då blir man ju alldeles så här brydd. Det, liksom, det, det beror ju på förstås. Vad ska man mm -hmm. ha det till?
0: När kommer vi sluta kalla det sociala medier då? och bara kalla det medier? Kommer vi nå dit någon gång?
2: En vacker dag kanske. När jag började kalla mig sociala medieprofessor 2010 så trodde jag att det skulle vara kul, 3-4 år ungefär. Sen skulle det låta, <laughs> låta lika förlegat som webb 2.0-professor. Det skulle låta ett redan då. Men till min förvåning så har det överlevt längre än så. Jag registrerar faktiskt många domännamn när jag kommer på idéer och sen hinner jag inte göra någonting av dem de flesta. Men en som jag kanske gör någonting med en vacker dag socialmedia.com. Oh. för att mycket av det sociala har gått förlorat i sociala medier man trycker på mediaspekten mm. massmedial aspekt jag hör alldeles för många fortfarande säga, till och med yngre generation att let's blast this out on all our social channels mm. oh god och är det liksom, man kan inte använda ordet blast som i princip an, har att göra med bassonera ut, eller hur översätter man det översätter om det? är Megafon. Eh, och det är ju så asocialt som det kan bli. Men man använder det, ordet social i samma mening. Och det innebär det ju att en del trycker för mycket på det så det behövs ju fortfarande tryckas på den sociala aspekten i många av för att jag ser inte att det är fel att använda det här effektiva verktyget för att kommunicera med många, men att ha kvar den här sociala relationen när det behövs.
0: När tappade vi bort den då?
2: Man kan väl säga att eh, verktyg har ju gjort möjligt att vara mer opersonlig. Det är, om man går tillbaka hundra år i tiden, då var det ju mest öppna marknader på torgen, man hade sociala relationer sen kom ju då massmarknadsföring med reklamer i mm. stora tidningar och sen radiokanaler och sen tv-kanaler och då såg man ju att det fanns möjlighet att göra det väldigt ekonomiskt och det kanske funkade ibland när, innan det var för mycket brus. Det är klart att det är kanske där någonstans man en del företag förlorade det här sociala. I den digitala eran så har det ju för funnits ännu mer effektiva saker. Folk trycker bara på det här med att sociala medier innebär att vi kan nå hela världen. Men det innebär ju också att alla dina konkurrenter från hela världen kan nå samma personer. Mm. Mm. <laughs> Och du måste ju stå ut på något vis. Så
0: om, vi, om vi fokuserar lite på Facebook. Om vi tittar nu på de absolut senaste uppdateringar som Mark Zuckerberg har pratat om. Handlar ju det ganska mycket om att plocka tillbaka den sociala biten. Det pratar mycket mer om slutna grupper. Mm. DM. Det här egentligen som vi kallade för dark social ett tag. Just mm. det här. Så det är inte så öppet och transparent längre. Mm. Är det någonstans pendeln som slår tillbaka nu då. Från att ha varit där ute. Där mm. vi har tryckt ut och basonerat och sådär.
2: Jag, jag skulle. Eller jag har pratat med folk om det här som sitter med riktiga företag och jag tror det är farligt att ungefär som en golfsving att ta en lektion och om du slajsar och så börjar du hocka du hoppar helt över till andra sidan direkt. Eh, så att jag, jag råder om att kanske ta, ta vara på det här och tänka att det kanske finns en poäng att göra det för de som vill ha en djupare konversation som är lite mer privat och bereder möjligheten till det mm. utan att nöd, nödvändigtvis sluta göra det här som är publikt för ja. de som vill sampla ditt innehåll för de som kanske aldrig vet, vet vad du håller på med, som kanske inte är beredd att hoppa i säng med dig. Eh, och, och att göra lite både och. Att vara ambidextrous som man säger i USA. Att man är två händelser. vad det heter. Att det, ja. eh, och det är, lite, det är lite schizofrent. Det är svårare att, upp, att skapa en relation med en schizofren person. Det är ju två personer men samtidigt så kanske du är samma, samma företag fast du uttrycker det på olika djupa nivåer baserat på hur mycket ni känner varandra.
1: Och samtidigt så har vi ju de här personerna i alla företag. Ja. Vi har en kundtjänst där sociala medier verkligen är socialt om vi gör det mm. rätt. Ja. Och, och där är ju varit en av våra diskussioner väldigt länge nu just att liksom perfekt för sociala medier, mm. vi har det redan där. Många väljer att använda sociala medier för att komma och skälla. Ja. Ja, Använder det då för att bygga den här relationen och därmed bygga varumärket. Och då finns ju samtidigt problematiken att vissa företag väljer då att utrangera kundtjänsten. Mm, ja. Antingen kanske till en byrå, det kan vara bra om man har arbetat med det bra. Eller till någon som mer handlar om att göra det så fort som möjligt. Ja. Nej
2: men det där är ju någonting som... Eh, Zappos har ju ett, ett företag som sådde ja. skor på nätet som an, överanvänds som exempel. Så, ja, ja. den grad att jag såg ett förråd, jag skrattade så mycket när jag såg det. Mark Schaeffer som gillar, han skrev ett förord till sina böcker, att den här boken är helt sapposfri. <laughs> <skratt> men, men eftersom det tog upp det här. var tvungen att ta upp den för att <skratt> <skratt> Tony Shay den här eh, grunden den på, så han, han var ju den som insåg att istället för att se kundtjänst som ett kostnadscenter som ska minimera kostnaden på och ha max antal min minuter man lägger ner på mm. en kund om det nu är svårare att nå ut till kunder och få deras uppmärksamhet varför i hela världen ska vi skynda oss och lägga på när de ringer oss mm. eh, och det handlar ju dels om telefonkundtjänst mm. men mm. även då sociala medier ta vara på den här möjligheten det är klart man ska fixa problemet och en del av dem ja. kanske aldrig kommer att älska det om du har problemet. En del av dem kanske är så det här företaget gillar. Jag fick en bra känsla.
0: Vad är det som gör att du brinner så för sociala medier? Var ligger passionen?
2: I mitt fall så handlar det om att det var en perfect storm som det heter. Att jag bodde långt ifrån nära och kära familjer och vänner i Sverige, både i Amerika och gillar prylar prylnörd utan att vara riktigt så inte ja det är så att jag kan allting om alla kameror och sånt där, men jag vill gärna vara en sån här nörd som har den första digitala kameran i norrland eller sånt där och, <laughs> och, ty, tycker att, det är en del som tycker det är jättetöntigt men att jag alltid varit nyfiken på prylar plus att jag alltid varit social mm. vill hålla kontakten med gamla vänner, skapa, hålla kontakt med nya vänner och forma nya relationer. Då var det liksom sociala medier men med prylar man kan hålla i handen det var ju liksom perfekt så det innebär då för mig personligen alldeles utanför mitt yrke då, mm. att jag har kunnat hålla kontakten med folk som jag återknyter band med folk som jag har förlorat kontakten med men dessutom skapa nya relationer med folk som när vi kommer med studenterna till exempel så tweetar Stockholm existerade för tio år sedan ja, ja. jag såg att det firas nu Niklas Dahlqvist om du lyssnar på det här och um, bjuder in er till en happy hour med mina studenter mm. då har jag liksom lärt känna folk i en ny generation i Sverige fast jag inte bor i Sverige som jag ändå har nu meningsfulla relationer med. Och sen den här nyfikenheten går aldrig ur. Jag har alltid rest och upptäckt nya länder och kultur. Men jag tycker att sociala medier är lite grann liknande. Att man lär sig en ny plattform, ett nytt sätt att umgås. Nya relationsmönster och nya uttryckssätt. Och det är väl någonting som stimulerar mig i alla fall.
0: Vilken är din favoritplattform då? En <laughs> bra fråga.
2: Jag är en lite så här allätare när det gäller... Man kan väl säga att jag började luta åt att Instagram och LinkedIn är väl de två. Jag skulle välja om jag fick ta två just mm. nu som jag tycker har potential att jag kan göra mer med. Sen ibland då som min dotter får lära mig hur man gör senaste grejerna och hon säger vilka regler som gäller för tonåringar men det är inte alltid de gäller för mig. <laughs> Samtidigt som Facebook, jag brukar säga att ryktet om dess död är betydligt överdrivet även om det inte är coolt att säga att man är på Facebook så brukar jag säga till mina studenter att om ni ska jobba inom digital marknadsföring även om ni personligen inte får ut så mycket av det nu som kanske de som gick i den här klassen för fem år sedan, så måste ni ju ha ett konto.
0: Kommer det studenter till dig som inte har facebook Facebook-konton?
2: Nej, jag skulle säga att en del av dem känner sig lite mer eller mindre tvungna att ha ett för att komma mm. åt grupper för sin fraternity eller studentgrupper eller sportlag. Eller, men att de går inte dit av egen fri vilja och lust, kan man säga.
0: Vilken plattform ser vi inte dig på då?
2: Jag gav upp Snapchat. Mm. Jag provade, min dotter fick lära mig lite basics och jag hade en streak på 50 dagar med henne hon har en på över 800 dagar med. sen glömde jag då uppdatera och så börjar hon på noll och om streak om man inte vet vad det är så är det att man ska ha skickat meddelanden fram och tillbaka varje dag jag tyckte det var kul att experimentera lite grann men att jag tappade lite suget där när de började hålla på med tokiga grejer som glasögon och sådana här saker som jag i och för sig då höll på att testa och tyckte det var kul en dag och sånt där. men att det verkar som att det här kommer inte riktigt att vara lika viktigt för företag Nej. Att ha att göra med, åtminstone inte så länge de inte har tagit vara på Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. Och...
1: Men så vi kommer inte få se dig på
2: TikTok och dansa lite? Jag gjorde en Musical.ly som köpte så TikTok. Och det är någonting som jag faktiskt har på listan här i sommar att jag ska låta min dotter träna mig. Jag, jag sväljer min stolthet och låter mig eh, undervisa av de som kan.
1: För det är ju intressant där du är inne på just att jag menar, det, det finns ju så starkt ett antal kanaler som är breda mm. och därmed ja. just som marknadsförare blir det viktigt. Och så finns det de som är mer nischade och därmed blir de svårare kanske att använda som
2: marknadsförare. Man kan väl säga så här för på somrasen så praktiserade jag hos Gary Vaynerchuk- eh, på VaynerMedia för att eh, jag lär känna honom vid olika konferenser och gick fram till honom och sa jag behöver inte en till selfie med dig utan jag, jag undrar om jag kan få komma och praktisera hos det för att veta vad jag ska lära mina studenter och han själv är väldigt skeptisk till college man kan inte lära sig någonting college på och så vidare men han, 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 han sa 100% och så dök jag upp det på Manhattan i en skistgrupp med 800 anställda och så fick jag jobba med Team Gary som, han har liksom, nu 20 personer bara jobbar med hans personliga varumärke för att det i sin tur ska sälja digitala byråtjänster mm. och en sak han lärde mig det var liksom att han är passionerad att följa till exempel Musical.ly på den tiden, det var då jag mm. gjorde min Musical.ly-video. Han sa att kanske inte för att använda den plattformen men genom att studera vad 12 12-åriga tjejer gör så kan man ganska säkert prognostisera den typ av beteenden som 22-åriga tjejer kommer att gilla om bara ett år. Mm. Och 32-åriga tjejer om två år. Även om det kanske inte sker på den plattformen men vilken typ av media och interaktion och vilka mönster man ser. Så att han brukar få problem på flygplatsen Man sitter och studerar tolvåriga tjejer tjejers ja, mobilbeteende och en papper som blir lite orolig. Men han är genuint intresserad av deras digitala närvaro. Ja. Och det är något som jag tror ligger någonting i det att man kan ta till sig idéer från plattformar även om man inte tänker omsätta det i daglig användning för ett ja.
1: företag. Vilka personer tittar du på just nu som inspirerar dig liksom i just sociala medier och digital marknadsföring? En del
2: Byter jag ut så att jag försöker bredda mig genom att inte... Bara vara en fan av en person hela tiden och så vidare. Och, eh, Gary väl en sån där som jag kollar inte på hans dagliga uppdateringar. Det kommer mycket material det är det som lyssnar på allt han säger. Men han säger ju själv att han säger mycket samma saker hela tiden. Mm -hmm. Samtidigt som han säger att det behövs för att en del lyssnar inte. Mm. men att en, en. annan som jag har följt några år nu som jag fortfarande läser och eh, följer och pratar med ibland är Mark Schaefer. Som mm. nu kom ut med en bok som heter Marketing Rebellion. Eh, som ta fasta på något intressant som egentligen då borde ligga passa svenska men ganska bra att ett företag behöver inte vara så med sig när det gäller att ta ställning i samhällsfrågor traditionellt har företag varit väldigt försiktiga om att inte prata om sexpolitik och religion och personliga varumärken också för det finns, kan finnas ett värde att ibland ta ställning om det är någonting som känns genuint och autentiskt för det varumärket, vad de står för och att det kan göra att om du inte gör det så kanske du helt enkelt ses som du drunknar i, i mängden Medan Nike till exempel då kom ut och stöttade den här Colin Kaepernick som mm. tog ett knä under nationalsången i Amerika. Och det var många som blev otroligt upprörda över det. Fast deras marketing research visar att de som köper 200 dollar är Nike-skor. Ofta var på den sidan och tyckte att ja. det var bra det. Och de gjorde inte bara av den anledningen utan det passade även deras värderingar. Det, det är som att man kan välja att ta ställning ibland. Selektivt och tänka igenom det strategiskt. Det är inte är impulsivt om det är
1: en saker som kan vara polariserande. Och stanna där, för det var ju det Nike mm. gjorde När folk började bränna Nike Prylar, istället för att då Börja backa som ja. skulle varit väldigt vanligt, tror jag tyvärr, mm. bland väldigt svenska där ja. vi har något. Man ska mm. vara lite lagom. Så sa, ja, men så här skulle du göra för att bränna våra prylar på ett säkert sätt. Just det. Ja,
2: ja. Nej, nej, att det det kan ju vara risker man tar. Och det är väl, Poängen där var väl inte att man ska slänga sig in i alla politiska heta ämnen, mm. men att, däremot att kanske fundera på att ä, använda det på ett sätt att kommunicera. V vad har du för... för att, ju, att prata om ett varumärke är rätt tråkigt om de inte har någon personlighet eller våra åsikter. Eh, och det var någonting som en man du är uppe i Norrland då som jag sa att
1: äh, jag har försökt att inte prata om sexpolitik och religion och sånt. Finns det annat att prata om? <laughs> det är också intressant utifrån ett sociala medieperspektiv då att varumärken blir mycket mer personifierad. Mm. Jag menar, det är vd eller det är de influencers det är någon rd det är väldigt mycket ansikten i ett varumärke ja, idag. Om man har ansikt som aldrig tar ställning så blir det ju jättekonstigt. Ja, visst, visst. Jo.
2: Problemet är ju då, om man är rätt internationellt varumärke, det finns så många olika kulturer och ja. det är ju en konstart som eh, förekom för eh, sociala medier hur kan du vara ett företag ett varumärke som är intressant och ändå relevant i Mellanöstern Asien, Afrika, Europa och USA eller det, det...
0: Trust me, vi är <laughs> <laughs> och
2: det är en utmaning just. men
0: det är spänningen och och då spännande. måste man
2: hitta den där universella budskapen mm. som ändå menar, det finns ju saker som den gyrene regeln, gör till andra vad du vill att de ska göra åt dig. Det har uppstått i alla civilisationer, oberoende av varandra, oavsett religioner. Och det finns ju en del sådana saker som man kan...
0: Och det finns alltid frågor man kan ta ställning i ja. och man kan ta en ställning som funkar över hela världen. Ja. Då får man ju hitta dem för just det företaget.
2: Just när det gäller att få engagemanget så gäller det också att ha lite... Att inte bara bli för opersonerade att vad det nu är, att oavsett det behöver inte vara något kontroversiellt budskap men hur du kommunicerar och att det Någonting som Jag har fått ganska mycket inspiration att gå på talarkonferenser och, och se riktiga show business människor som ser det här som att du måste ju inte vara rolig om du ska vara en talare, bara om du vill få betalt. <laughs>
0: <laughs> <laughs> på tal om det då, vad är den viktigaste kompetensen då för nya kommunikationsstjärnor? Vad ska de lära sina företag?
2: att... Inte styras sig blinda på kanaler utan budskap och vad det är vi ska få ut. Och sen eh, kanske inte hela tiden tänka att man måste optimera varje investering i en kanal. Utan det är ju så att du måste experimentera ungefär som du är innovativ med produkter. Att du testar och ser vad som funkar och utvärderar och sen testar något nytt. Både var du är, vilka kanaler, hur du kommunicerar, eh, till vem du riktar dig och att du blir mer... Agil är ju ett buzzword men att det är någonting man måste vara även i kommunikationer inte bara i produktutveckling och det tror jag stenhårt på att man hela tiden måste utvärdera när jag satt på Media så fick jag sitta med på några så här möten med team som representerar sådana här Fortune 50-varumärken och då sitter då en, tre unga tjejer som sitter och pratar en var ansvarig för Twitter en för LinkedIn och en för Facebook och så gick de igenom vad de hade gjort senaste månaden på de kanalerna och alla, fick, alla, alla tre fick redovisa det som gick bättre än väntat och vad som gick sämre än väntat att, och var, varför de trodde det var så och så fick de feedback av de andra och så fick mm. de utbyta erfarenheter och det är något som kanske inte börjar ske varje dag men att du har någon slags erfarenhetsutbyte som går utöver kanaler för det som den som höll på med en kanal erfår kanske kunde vara till nytta för mm. en annan kanal. Och vara lite mer nyfiken och se till att du inte låser dig vid en kanal och utmåla dig som Facebook-experten om du kan behövas i andra kanaler.
1: Vad är roligast just nu med att vara Niklas Myr
2: Just nu så pratar när jag befinner mig på min studieresa som jag, det är ingen slump att jag gör det för nionde gången. Jag och min kollega Klas Wilborg eh, som vi åker runt med studenter och jag ser det som ett tillfälle att eh, det är så att knyta kontakter med gamla, eh, gamla kontakter vi besöker på företag men även hålla med i med vad som händer i svenskt näringsliv inte bara i sommarstugemiljö. Eftersom jag är en nyfiken person så är lite allätare. Det handlar inte bara om digital marknadsföring utan se vad som händer i affärslivet och även knyta kontakt med folk vid sidan av besöken som är. Det är väl ens en aspekt. Sen är det ju det här att kunna finnas i en värld där jag kan vara både verksam vid ett universitet plus att jag tar ut svängarna som talare på konferenser och ett företag som vill ha mig och köra en workshop eller en, en föredrag om trender inom sociala medier och digital marknadsföring tycker jag är väldigt spännande för att det tvingar mig att hålla med att med vilka av de här sakerna är relevanta för den branschen och vad kan jag lära mig av dem när jag hänger med dem och eh, tar jag med mig till mitt klassrum och, försöka utveckla vidare.
0: Och kanske också få lov att vara en förebild för väldigt många andra.
2: Jo ja, men det är väl lite grann att eh, jag ser det ju som att eh, jag tycker själv att det eh, är kul att dela med mig av vad jag är med om. Och det är ju någonting som jag vet att det eh, det finns ju en svensk kynne kvar i grunden att man inte ska göra så mycket väsen av sig och det är väl någonting som jag ser att det har ändrats lite grann, det ser man ju. Eh, samtidigt som jag tycker att eh, om det är någon som vill lyssna på vad jag är med om så är det upp för dem. Eh, men då behöver ju inte följa mig.
0: Vi är i alla fall otroligt tacksamma för att du ville komma och gästa oss i podden. Ja,
2: men tack för inbjudan. Jag har följt Solberg Default ganska många år under hundpromenader i Kalifornien och jag ser fram emot att eh, jag kan spola fram det här avsnittet men... <laughs> <laughs>
1: tack snälla tack, Niklas
2: Tack, eh, tack Sara, tack Niklas
1: Det var allt vi hade för den här gången Tack än en gång Niklas För att du är så bjussig på all din kunskap Och så fantastisk person att sitta och lyssna på För er som lyssnar så vill vi bara ge heads up ...att det kan komma att vara ett litet hack i utgivningstakten. Vår plan är att alltid komma ut varannan vecka med ett nytt avsnitt. Men som jag sa i introt så håller jag på att flytta till Västerås. Min studio kommer att packas ner och jag har ännu inte riktigt luskat ut... ...hur jag ska få plats med den i min nya, väldigt mycket mindre lägenhet. Så det kan innebära att det blir kanske några veckor till innan det kommer ut ett nytt avsnitt. Jag och Sara kommer att vara i Stockholm och ha en kurs på Bergs efter midsommar. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Är ni i taggorna så hälsa på oss. Vill ni prata med oss så följ vår Facebook-sida som heter Social by the Fall, Eller vårt Instagram-konto som också heter Social by the Fall. Eller vill ni prata med oss som personer så heter jag Deeped överallt och Sara heter Sanna i LB överallt. Hej då!